0: Este é mais um programa Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing e empreendedores sobre as suas marcas. Hoje comigo tenho o Elivelton Francisco, fundador da DuPont. Elivelton, muito obrigado por teres aceitado estar aqui. Bem-vindo.
1: Obrigado, Edalma. É um bom prazer poder partilhar a parte da nossa experiência para que assim poda, podemos de alguma forma contribuir com o, o progresso não é? Claro. dos, dos já existentes empreendedores ou os que estão por vir também. Exatamente, né? dar sempre o, mais o, é sempre o, o teu caminho. pequeno testemunho. Exato, claro, é sempre, é sempre importante. Então, pronto, estamos aqui para isso.
0: Muito obrigado. Olha, para começar eu pedia-te que eh, nos falasse um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso
1: profissional uh, até uh, fundada do ponto. Ok, olha, eu eu na verdade eu sou formado, eu sou licenciado em telecomunicações, né?
2: Okay.
1: E sou mestre em telecomunicações também. <risos> uh, sou especializado em Redes Cisco, okay. não é? uhum. Então aquilo pronto, sempre foi o meu a minha linha de foco mais em contrapartida, uh, essa especialidade de Cisco foi no período de 4 a 3 anos também. Uhum. Não é? Porque eu costumo dizer, o homem é aquele que consegue adaptar-se ao que a vida tem para lhe dar naquele momento. E eu sou essa pessoa. Eu comecei a trabalhar aos 17, um, num call center uh, no aeroporto solução contact center, era uhum. atendedor, prestava é? serviços, à... na altura atendíamos os clientes da Unitel, okay. uh, passado três meses já não achava muita graça naquilo, porque aquilo era tu chegaste, sentaste num computador e atendias as, as chamadas por oito horas, certo. então eu, eu próprio pus um target na minha vida que pronto, eu agora quero ser bancário. Então eu fiz de tudo para ser para me tornar um bancário, desde os cursos no INFBA, tudo. Conhecer pessoas que trabalham em bancos para tentar saber um pouquinho mais. Fiz muitas amizades bancárias e por fim, pronto, uh, chegou a altura que eu fiz uma lista de todos os bancos que eu quis trabalhar e todos os dias eu enviava currículos naqueles bancos,
2: okay.
1: todos os dias, todos os tantos dias da minha vida. Uhum. Uh, e fui chamado por vários bancos mas fiquei no milênio, é? Né? milênio Angola na altura, sim. Isto pronto, comecei como assistente, dois meses depois fui para caixa, três meses depois para tesoureiro, ou seja, em um ano eu fui subgerente, só para nós tentarmos ver aqui como é que a coisa <risos> funciona,
0: sim,
1: sim, sim. E, e nessa de subgerente, é, eu já estava a ser projetado para gerente com uma agência que estava para abrir
2: uhum. ao
1: meu, pelo meu diretor comercial e eu sentado no meu computador e a minha gerente atrás eu olho para ela do nada decido porque eu, eu, tipo, estava no computador a fazer uma proposta de crédito do nada eu olho para mim e digo pá, sem banco o que, é que eu vou fazer na minha vida? se algum dia eu, eu for demitido da banca o que mais eu sei fazer? Eu não falo inglês, não falo, não falo nenhuma outra língua, então o que mais eu sei fazer? E eu cheguei à conclusão que nada. E naquele mesmo momento, sem saber o que fazer, eu olho para a minha chefe e digo que vou pedir demissão. E eu sempre fui muito, sempre fui muito extrovertido e continuo a assim, ser essa pessoa é muito extrovertida. Eu brinco muito, okay. gosto muito de brincar. Fair. E ela pensou que realmente fosse brincadeira, mas naquele momento que eu disse já estava a escrever a carta e envio a carta. Não. ela ficou, epá, mas o que é que se passa? algum problema? Eu disse, não, quero mesmo sair do banco, mas fizeste alguma coisa? não, não fiz nada <risos> quero sair do banco então pronto, lá ela e o meu diretor comercial dar, deram muitas voltas uhum. para sair mas por fim, pronto o diretor comercial foi à agência, falou comigo disse, não, quero mesmo sair e, pá, ele respeitou
0: Acabaste por sair, e saí okay.
1: saí porquê? porque falei com um amigo na altura trabalhava em petrolíferas. E ele disse: "Epa, o que é que eu posso fazer para trabalhar numa petrolífera? Porque eu, como bancário, eu via o salário daquele pessoal, era absurdo! <risos> era absurdo, era absurdo! E ele é que eu ganhava 60 mil quantas na altura, 600 dólares. Certo. Então eu via aquele um jovem todo sujo de lama, com 7 mil dólares na conta de salário. Epa, a diferença era... Né? Era, era bastante. É, era. era muita diferença. <risos> yeah. Prontos, então eu pergunto a este jovem. Ele me diz, olha, tu podes fazer instrumentação em controle ou PLC. E onde é que eu posso fazer isso? Na África do Sul, Ok. Uh, eu vendi tudo que tinha. Tudo. Eu tinha na altura dois carros, tinha duas motos. E mais algum dinheiro de poupanças e eu sempre fui mexido de fazer um negócio daqui, outro um negócio dali uhum. então eu vou com muito dinheiro na África do Sul estudar
2: uhum.
1: yes. okay. ou seja, eu próprio investi na minha carreira na, profissional e na minha formação, uhum. formação. posto na África do Sul olha, não consegui fui para a Siemens mas não consegui entrar hum, neste curso então tem um amigo malogrado, porque já é falecido. Ele diz-me, olha, existem uns cursos, mas primeiro vais ter que fazer licenciatura de telecomunicações. É, Chama-se Cisco. Mas tu não vais conseguir fazer. Porque o teu um amigo branco, óbvio, ele está sempre a reprovar nessa, nesse, 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 nesse curso, porque é muito difícil. A nota mínima para tu passar são 80%. Eu disse, então mas é mesmo que eu quero fazer. é <risos> yeah. lá fiz, fiz a telecomunicações, depois fiz o curso do Cisco e sei perfeitamente, fui se não melhor curso aluno. De
0: telecomunicações?
1: 4 anos, 5 anos. É, não, na África do Sul são três. Ok. São três anos. Ok. São três anos. É... Mas eu fiz o curso de física telecomunicações ao mesmo tempo tive a fazer o, o Cisco. Well, okay. Então a horária era muito próxima. Então <risos> consegui terminar Consegui terminar tudo muito antes do tempo previsto, porque ali é o quê? Eles dão a, 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 as matérias. Uhum. Se tu achaste confortável para fazer o teste, vais fazer. Okay. Então era muito disso. Então, foi muito rápido da África do Sul, despachei e veio para Angola com o objetivo de trabalhar na Unitel. Ok. É, meu, sonho, meu sonho era na Unitel. Eu vi <risos> aquela empresa. Então, montei aí várias estratégias para poder é, é, ser recebido na Unitel. No é que cheguei, fui à recepção da Unitel. Estávamos em que ano? Estamos a falar em. 2014, ok. e eu sempre, fui, eu sempre usei muito LinkedIn, uhum. então fui vendo quem realmente recruta, quem realmente emprega, então eu cheguei de fato, os meus documentos na mão, na recepção, porque aí quase não te atendem, por favor, eu sou engenheiro, atenção, eu sou engenheiro do Dr. Francisco, <risos> <risos> Cheguei hoje, da, cheguei hoje da África do Sul, porque ligaram-me dos vossos recursos humanos uh, para, uma, para um teste. Era tudo mentira. Oh. Era tudo mentira. Mas só o fato de eu ter chegado de facto e Ah, ok, era.
0: Tu é que estavas a. Estava tudo. Ah, ok, ok, sim.
1: Só o facto deu de, pronto, chegar de, de fato, em me titular engenheiro. Sim, sim. É, pronto, já ligaram para alguém, fiz <risos> o coordenador da altura, que é o Paulino Neves, uhum. dos recursos humanos, e perguntou-me okay. com quem eu falei. Eu disse, pronto, não lembro que foi há dois meses atrás, mas sei que é uma senhora. Uhum. No simples ou não, ele ficou com os meus documentos e dia seguinte foi chamado para um teste.
2: <risos> mas
1: por incrível que pareça, eu fiz, acredito que cinco testes na Unitel, todos uhum. passei, recebi propostas salariais, mas nunca trabalhei na Unitel por algum motivo. Okay. Se
0: tivesse Pronto. entrado em 2014, não... teríamos sido colegas, porque eu trabalhei na Unitel até 2016, entre 2008 e 2016.
1: Trabalhou em que área?
0: Na, no marketing. Na gestão de produto no
1: marketing. Quando me fez o pedido, o seu nome chamou-me a atenção uhum. porque eu já fui entrevistado por alguém que tem alguma, o nome tem alguma semelhança ao teu. Ok, <risos> eu, eu fiquei assim. Será? Será? Mas pronto, eu disse: Vou desenvolver a conversa. Se calhar chegamos lá, <risos> não, mas acho que não. Acho que
0: que não, não. Não, pronto, não, porque
1: era para Pronto, depois não consegui. Trabalhei numa empresa. Pronto, estava a ganhar 80 mil. Quadros, acho que era a MultiRed. Uhum. Saí da MultiRed e fui para a Multitel. Okay. A, com um vencimento de 125 mil quansos, da MultiTel fui a contratado fui pela nova base, uhum. já 380. Da nova base, saio da nova base e vou para a MultiChoice. Okay. Como administrador de rede, já ganhava 500 mil kwansas. Eh, trabalhei, acho que um, dois, quase dois anos a, na Mult, na MultiChoice e vou para a Holanda, numa empresa holandesa. Okay. E que foi. Que foi eh, a última empresa pela qual eu trabalhei. Uhum. Pronto. Fiquei acho, querido um, quase um ano. Uh, e começo, e começo o, meu, o meu projeto do dado ponto. Por que, é que eu começo? Porque eu trabalhava lá e tínhamos todos aqui. Uhum. De vez em quando eu vinha para aqui. E havia sempre a necessidade de eu trocar os meus euros. Para o a Para abastecer o carro. É. Então eu disse. Eu vou criar um negócio. Por não gastar os meus euros. E foi quando eu criou a Rolote. Uhum. Na verdade. Uh, comecei ok, com uma Rolote. Um... Sim, comecei com uma Rolote na vila de Portugal.
2: Uhum.
1: E, e pronto. E comecei com um negócio, não sabia nada de hambúrgueres. comecei só. E no primeiro mês fizemos, faturamos 500 mil quadros. eu disse, pá, papo, ó, que dá dinheiro.
0: <risos> Portanto, tinhas a Rolote e tinhas uma alguém a é trabalhar?
1: prati, é isso. Sim, tinha, tinha, tinha funcionários, okay. né? os meninos que atendiam. Uhum. Né? Pronto. E a decepar. E nέραmos as não éramos das melhores golotas, sabe? Então nós éramos nós nós fazíamos 7.000 quantos dias. A dias fazíamos só 2.000 quantos as, mas faturávamos 50.000 quantos no final do mês eu disse, "Pá, isso aqui é interessante então passei a me interessar mais pelo negócio
2: uhum.
1: a constituir empresa a abrir as redes sociais nas redes sociais nós tínhamos uma imagem de uma empresa enorme sempre tivemos okay. uma boa imagem em termos de branding, marca uhum. então as pessoas perguntavam, as pessoas de vários níveis sociais, então podemos ir vocês têm restaurante, podemos sentar podemos ver jogo, como é que é e eu ficava envergonhado, porque era uma rolota.
2: Uhum.
1: Eu sempre gostei das coisas em condições, etc. Diz, Epa, aqui. Então depois, o meu desejo passou em abrir uma roulotte. Ah, desculpa, um restaurante. Okay. Não lanchonete, okay. restaurante mesmo. Uhum. E não era pronto. Depois eu tive de voltar para a Holanda, mas a cabeça já não estava nas telecomunicações, só, só...
2: <risos>
1: pensava já em hambúrguer. Não, não muito pelo dinheiro, porque eu ganhava 7 mil euros. 7 mil euros estadia tá, lá paga e carro. Então não era pelo dinheiro, né Ué. era pelas 100 mil guanzas. Pois. Isso em 2017. Uhum. É, mas eu sou uma pessoa, eu, eu, eu dou muita importância aos sinais e às coisas supostamente negativas que acontecem na minha vida. Eu tinha um projeto na Holanda. A delegação do Ministério das Finanças. Uhum. Uh, eu perdi o voo neste dia, por algum motivo. Uh, mas eu não, eu não eu não fiquei triste. Eu já estava a esfregar as mãos. Porque eu sei, quando algo supostamente negativo acontece a mim, é, em, em dias, dentro de dias, vai acontecer algo positivo. Ou seja, venho supostamente negativo... Para trazer o positivo. Okay. Então eu já estava a esfregar as mãos para saber o que era. E nesse mesmo dia eu vou para o Belas. Uhum. Vou para o Belas Shopping conheço um jovem Cláudio Silva. Uh, e pronto, ele trabalhava na empresa Tupuca. Okay. Então pá, começamos a falar e ele disse-me: Olha, tu és o homem da do ponto. Né? Eu disse: Ah, só. Epa, eu tenho um amigo. Ele tem uma estação de serviço no Benfica e tem lá o um espaço. Se calhar, poderiam, né, criar ali as sinergias, mas talvez conseguissem fazer uma parceria. Dizem, pá, tá fixe, dá meu um número. Fui lá, fui eu mesmo, no mesmo dia. Conversei com um jovem e fechamos. Ou seja, uh -huh. eu perdi a viagem e consegui um restaurante. <risos> tá ver? Yeah. Pronto, então foi no Benfica o nosso primeiro restaurante. Ok. Yeah, a ver? E tá verde isso em isso em 2000 e... finais de 2017, é, mas abrimos o restaurante a 27 de janeiro de 2018. Uhum. Ok. 2018. Pronto. E a, a, pronto, a abertura foi fantástica, foi. Pronto. Estava lotado aquilo. E pronto, muito antes de abrir o restaurante, eu penso a minha admissão na empresa. Não, não, não. que já não estava a me concentrar um, nas telecomunicações uhum. já, já não estava então, se, de se desmergulhar de cabeça se
0: desmergulhado de cabeça neste é. negócio
1: então. exatamente pronto, porque na verdade eu vi futuro naquilo uhum. eu vi o que muita gente não viu e, e não e vê mas agora, um, né? mas deste um passo
0: que, é, que para muita gente seria quase impensável não é que é deixar ali um um, um emprego com um salário super, super interessante. Quase ali, estavas ali na tua zona de conforto e abandonar claro. isso para, para iniciar um, um negócio é, não, é, não, é,
1: não é um passo fácil. Claro, mas Dalmo, se des conta, uhum. é, a minha vida é repleta desses momentos. É. Se lembras quando eu te contei a situação do banco? Exatamente, sim. Foi a mesma coisa. Eu estava na minha vida de conforto, larguei tudo para ir para um sítio que eu mal conhecia e nem sabia falar inglês. <risos> então, esta tomada de riscos na minha vida já é, pronto, já faz parte. Uhum. Então para mim yeah. já não é, já não tem, já não é, já não vejo como as pessoas veem,
0: né? Exatamente, sim. Então já faz
1: parte. Eu já sei que pronto, só tomar esse risco hoje vamos sacrificar mas a mais vem é a bonança. Uhum. Então é, é basicamente isso. Pronto, largo e começo a, a gerir o negócio e, e pronto. Abro a primeira loja em 27 de janeiro.
2: Uhum.
1: Em 17 de maio, abro a segunda na Vila Alice. Okay. É, em 15 de setembro, abro a terceira. É, Também foi um e... crescimento orgânico eu, 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 e rápido. Fui... O Facebook dá muito dinheiro. O Facebook dá muito dinheiro. E quando bem aplicado, quando, quando realmente tu percebes que este negócio é expansão, uhum. e a expansão tem de, saber, tem, tem de ser bem feita, tu realmente vês que aí há é ouro.
2: <risos>
1: tu vês que aí chega a ter muito mais ouro do que grandes empresas grandes. Uhum. que temos no nosso mercado. Então, o, o mercado do fast food é, é, é uma necessidade, Por porque as pessoas vão comer todos os dias. E tens, que, e tens, e tens uma freguesia muito diversificada. Uhum. Tu consegues atingir todos os níveis de uma sociedade com o teu fast food. O que tu não consegues com muitos negócios. Certo. Então, na altura... Uh, sim, uh, como eu disse, eu só estava focado em estratégia, eu, eu percebi que se aqui eu estou a fazer 100, se eu multiplicar eu vou fazer 300, então eu comecei a multiplicar, né? comecei a multiplicar, porque na verdade eu não, não acredito muito naquilo que, que dizem, que como é que é, a vaca só engorda com o olho do dono, é isso né? <risos> acho que é isso porque se tu te prendes a esse ditado dos antepassados uhum. tu não cresces certo,
0: certo, certo, tu tens certo. que
1: mentalizar primeiro que independentemente do teu negócio vão-te roubar sempre uhum. tu só tens é que minimizar os roubos eu estou tô, tô neste momento aqui a conversar contigo mas nas minhas lojas alguém já roubou o um roubo eu já sei disso tens
0: que estruturar é o negócio de forma não, a minimizar essa perda
1: tu só tens que minimizar Tens que minimizar e, e nas tuas contas tu tens que adi adicionar uma, um percentual do desvio, que é dos roubos. E isso põe no produto, no preço final, estás a ver? Mas se tu fores ficar no teu negócio todos os dias, eu, se tivesse uma loja e tenho que ficar todos os dias nas lojas, o negócio não iria crescer, eu não teria as ideias, não teria, te não teria tempo para traçar uhum. as novas estratégias, para o negócio, uhum. eu estaria como muitas empresas do mesmo ramo e não só que eu encontrei, estão até hoje certo, que não, Neste, não têm crescimento está onde, não, estão onde, onde, onde eu os encontrei, na verdade não é? então uhum. isto é um tabu que todo empreendedor tem que tirar e tem que realmente, epá sim, levantar a cabeça vão roubar, mas eu vou fazer o máximo para minimizar estes roubos. Então, é isso que eu fiz. É assim que eu pensei e é assim que eu continuo a pensar. E pronto, no ano a seguir, 2019, abrimos no Sequele, a quarta, uhum. abrimos no, abrimos uh, em Viana, ab... abrimos na cidade, no Zepirão, uh, é. e abrimos na África do Sul. Okay. Não é? Ah, tem graças que todo todo esse investimento todo este percurso foi sem foi sem qualquer um, investimento exterior uhum. ou externo ou seja desde financiamentos bancários eu acredito eu acredito que se tivesse que se tivéssemos um, um financiamento bancário uhum. uh, talvez uh, uh, não teríamos a garra que temos na altura, não é? uhum. Porque, para mim, é, investimentos têm que ter hora certa. Certo. Uma startup, quando não precisa de investimento, não precisa mesmo. Porque o a à procura do investimento, sem precisar, sendo tu próprio viveres o teu negócio, viveres as dificuldades financeiras do teu negócio, uh, dificilmente vai ser uma startup que vai ser ingrar. Uhum então a, a, a maturidade do negócio o tempo é muito importante são são fatores chaves no negócio para para o bom sucesso do negócio e eu até hoje eu pronto né até então,
0: vocês reinvest, reinvestiram tudo o que era resultado do, do negócio reinvestiam em novas aberturas uma loja,
1: loja uma loja uma loja fazia outra ok não é o Benfica fez a Vila Alice, a Vila Alice fez o Quilamba e assim sucessivamente. E uhum. todas estas fizeram a loja da África do Sul. Ok. E, e que e... hoje já está fechada, a por causa do Covid. Ah, certo. E,
0: e como é que, Mas,
1: e como é que uhum. chega
0: também à África do
1: Sul? Como é que Olha, a África do Sul eu chego é com salto. uma estratégia. Eu chego com uma estratégia de captação de investidores. Okay. Porque pá. É tanto barulho, é tanto barulho um jovem sozinho uhum. abrir seis lojas em Angola e, e quase todo mundo conhece, mas nunca alguém vê uma bater a porta pam, pam, pam. como é? Como é que está aí? Não estás a precisar? É para quero entrar. Eu me pergunto fogo, pá, como é que esse país funciona? Meu? <risos> Será que não está a sendo suficiente? Ok, não está sendo suficiente, está tá, tudo bem. Vamos criar mais um barulho. Então, eu digo, vou para a África do Sul. Quando é que está avaliado abrir uma loja na África do Sul? Ah, desculpa. Na altura, estava avaliado em quase 300 mil dólares. Está uhum. bem. Então, em, em fevereiro de 2019, em 2019, nós começamos os processos para abrir a loja na África do Sul. É, chegamos a abrir em junho, julho, de, julho, a 5 de julho. Yeah. Então, levou tempo, não é? Era muito dinheiro a sair daqui para ficar no do Sul. Muito dinheiro a sair daqui para ficar no do Sul. Abrimos. É, eu tirei daqui Platina, Line, levei toda a mídia daqui para a Fica uhum. do Sul, com tudo pago. Bilhetes de passagem, tudo, tudo pago. Estadia, alimentação. Ficaram por dois dias. Uhum. E mesmo assim, ninguém viu bater a minha porta.
0: No, yeah. investidores uh, à procura de, de saber quem é este este empreendedor de sucesso
1: não 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 eu fui mesmo antes da África do Sul eh, eu já fiz muitas abordagens na na TV
2: uhum.
1: eh, e mesmo assim nunca ninguém veio bater a porta as pessoas dizem ah tu não podes fazer nada para agradar ou para para puxar o Estado. Não, eu não estou a fazer isso. Eu estou à procura dos meus interesses. Interessa não ter investidores. Claro. Só junto não cresces.
0: Exatamente.
1: Não é? Então é de todo o meu interesse captar sempre investidores para que o negócio realmente se torne mais consistente e vá mais longe. Mesmo assim, ninguém veio bater a porta. Está a ver? Uh, então eu disse, pá, parece que aqui as, coisas, as coisas aqui funcionam de forma diferente, vou continuar o meu caminho,
2: uhum.
1: não é, uh, continuei, uh, uh, quando voltei da África do Sul, estava completamente falido, porque todo o dinheiro eu gastei, foi um investimento, aquilo foi um investimento estratégico, uh, mas daquilo... Uhum. Uhum. E atenção, Dalmo, que nós metemos a loja lá da McDonald's.
2: Uhum.
1: Imagina só uma rolote. Um gajo que quer aqui uma rolote. Depois vai, vai para a África do Sul. Ou, ou se internacionaliza a marca. E aqui tem McDonald's. Está a tua loja. Tem Burger King, tem KPC. Tua loja de Angola. A McDonald's está cheia. A tua também está cheia.
2: <risos>
1: Epa! Yeah. E depois. O que, o que me deixa uh, admirado é que são essas mesmas pessoas que depois vêm te dizer então, já viste o filme da McDonald's? Nem me passas essa pergunta porque tu tens a oportunidade de fazer uma McDonald's agora tu tens a oportunidade e nem vais investir o que tu investes em diamantes o que tu investes nessas empresas, o que tu investes para fazer um banco não vais investir isso mas pronto, é aquele é, é a dificuldade que eu encontrei no meu setor, não é? E depois existe aquilo, aquele outro outro tabu que o angolano não acredita no seu próprio potencial. Ou seja, o angolano não acredita que de Angola pode sair algo muito bom. Então, ou seja, até eu tenho que quebrar todos esses tabus.
2: Uhum.
1: Então, como eu venho falido, sem dinheiro algum, eu disse: Epá, tenho que ver formas de fazer dinheiro agora. O que é que eu vou fazer? Vi bem, epá, vou, vou fazer. Mas, mas os seus
0: restaurantes continuavam a
1: operar cá. Sim, mas aquilo era o quê? era sacar todo o dinheiro que tinha aqui, depois pagar os salários, todos os lucros, a ah, ficar só para poder abrir a loja.
2: Certo.
1: E depois, ah, o câmbio, não é? Só, é? Sim, é. aqui em quase depois tinha que trocar. E depois não tinha uhum. como fazer transferência, transferência um, no banco sempre, porque aquilo era anos, ou nunca tinha. Então, já sabes onde é que temos que ir para conseguir Sim. ter o dinheiro lá, né? Certo, certo. certo. Né? Pronto. Yeah. Então, pronto, decido começar a franquear. crio um modelo, o primeiro uhum. modelo de franquias. Eu não conheço uma empresa angolana. Angolana, mesmo angolana. Certo. Que, que criou um modelo de franquias. Então, criei um modelo de franquias. E vendo a minha primeira franquia, por 25 milhões de guanzas, ao grupo Girafa, Epá, fiz, encontrou algum dinheiro eu disse, pá, estou a respirar. Então eu vi que realmente isso dá certo, funciona. Depois uh, vendo outra.
0: E co como é que é o, o modelo? O teu Tanto, modelo tá de, de. Como é que é o teu modelo de franquia? O que é que o, o franqueado quando te faz o pagamento, o que é que recebe em troca?
1: Ele recebe, ele recebe a loja operar com clientes Ok. Ele recebe uma loja. Por exemplo, se tu vais agora a uma loja normal, comprar algum artigo, vais a uma loja da Unitel, né? Uhum. E ah, eu vou te entregar a loja assim.
2: Okay.
1: Vou entregar a loja. Tu, como cliente, vais vais comprar já. É assim que eu te entrego a loja. Com stock.
0: Okay.
1: Não é? Com pessoal formado, tudo. E com os manuais. É, para tu poder gerir a loja.
2: Okay.
1: Então eu criei tudo isso sozinho, né? Desde os <risos> manuais, desde o modelo de franquia, desde como é que tem que ser, quanto tempo a carne tem que ficar na, na, na chapa, a batata, como é que tem que ser os tipos de molhos, hamburgues, tudo eu criei. Pronto, então fui batendo nessa tecla da franquia, que é tentar mudar a mente das pessoas a não guardarem os quantos porque a todos os dias desvaloriza. E foi um modelo muito bem recebido e tem dado muito certo. Tanto que neste momento eu estou sem lojas. Nossas, é tudo franquia agora. Ok,
0: portanto <risos> é. transformaste a, a, as tuas lojas próprias em, em, em franquias. Em franquia. Ok.
1: Exatamente. Exatamente. Então, pronto, um, abrimos um drive-thru é? aqui uh -huh. em Camama, numa parceria com a Puma Angola, e que sempre foi o meu desejo. Como eu vivi muito, eu vivo muito o que se passa na África do Sul, então o meu desejo foi, tipo, fogo porque que é que Angola não temos aquele conceito de fast food, dentro de uma bomba de combustível. Então quando eu cheguei, essa foi a minha luta.
2: Uhum.
1: E eu consegui na Pumangô, né Tanto que eu tenho um projeto para me, me, me expandir eh, em todos os postos possíveis da Pumangol com o nosso com a nossa marca. Já temos um piloto e está a correr muito bem. Então vamos expandir nos outros. Pronto, então foi isso. Agora, 2020, nós tínhamos, um, obviamente, um projeto, um plano que era abrir 10 lojas. Já não conseguimos. Uhum. É, claro. Mas eu digo que este ano foi positivo na vertente organizacional porque o tempo que eu não tinha para organizar a empresa o Covid deu-nos esse tempo. <risos> deu-nos esse tempo. Nós estávamos a trabalhar a meio gás. A operação e... reduziu, mas houve ali mais tempo
0: para, para pensar
1: o negócio. Para olhar por... Exatamente. Tanto que conseguimos redesenhar os menus. Queria ter um hambúrguer marimbondo, está muito bom. <risos> Reduzemos aí muitas coisas. Reduziamos os designs das lojas. Uh, já estamos muito mais apresentados uh, em termos de loja realmente de fast food uh, e, e, e pronto agora próximo ano vamos ver como é que corre também porque acredito que que não basta atingirmos 2021 que as coisas vão normalizar
2: uhum. já não
1: existe isso normalizar já não existe porque o é. normal é o que nós já estamos a viver <risos> este é o novo normal é. De 2020 para cima, não é? Acredito. Eu não, não acredito muito que, que será muito diferente. Não, não estou tão otimista até esse ponto. É? Então, pronto, vamos ver como é que as coisas correm.
0: Elivelo, a tua marca começou a crescer na, na, nas redes sociais, não é? É, é uma marca que, que aparece mais. Aparece primeiro corrijo um ritmo se eu estiver errado. Aparece primeiro no, no digital. É assim que, que as pessoas começam a, a conhecer-vos?
1: Sim. Ah, sim. Olha, eu sempre apostei muito no, no marketing. Não é? Marketing que produto, obviamente.
2: Uhum.
1: Uh, mas eu sempre gostei muito do marketing. Uh, então, o marketing da Dupont sou eu. Uhum. Sou eu por quê? Porque... É a minha personalidade. É, é a minha personalidade. E as, e as empresas de marketing que hoje trabalham comigo uh, fazem o que eu pedi para fazerem. Então, antes deles pegarem, tivemos que estar aí muitas sessões a explicar como é que eu sou e como é que a marca é muito terra a terra. Nós pegamos em cada pontinho do que se está a passar nas redes sociais uhum. para transformar em vendas para transformar em, um, em, um, em um, uma publicidade, não é? Então, esses somos nós. Eu sempre quis criar uma comunicação muito próxima ao cliente, muito próxima ao angular aos é? jovens, que os identifique, de chegar poucas marcas consideradas grandes, tem a capacidade de chegar e fazer um, 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 uma, uma, um comercial como é o i por exemplo. <risos> Estamos na ba... e usar alguns termos da gíria. Uhum. Tem essa dificuldade, é aquele português bonito, muito bem organizado, nós não. E isso é que começou a fazer com que as pessoas sentissem -se identificadas, porque a ideia do marketing não é ter tudo organizado, a ideia do marketing é ter interação, partilhas e vender. Não é então, eu, eu, eu fui descobrindo que é aquilo que as pessoas gostavam e que as gostavam as pessoas gostavam de ter fotos reais dos produtos. Uhum. Então, eu sempre publicitei fotos reais dos produtos. Eu sempre publiquei a experiência que os outros clientes tinham dentro das nossas lojas. Por isso que nós partilhávamos sempre fotos com clientes a comer nos nossos amores Não é? Uhum. por isso, de certa forma, incentiva as outras pessoas a, a consumirem, a perguntarem, e aí incentiva mais quando é uma pessoa que está a ser postada e é conhecida por outras pessoas. Certo. Eu nunca gostei de usar modelos, porque o modelo é tudo muito bem preparado, uhum. e qualquer não, não só o angolano, mas vou falar do angolano, o angolano rejeita publicidade. Ele não gosta de sentir que está a ser vendido, ele, 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 ele se notar que tem, por mais que a publicidade seja perfeita, mas ele notar que, epa, esses são modelo de é combina, e é para me vender, ele nem partilha, nem comenta, então tu tens que ir debaixo, estás <risos> <risos> a ver? <saber? risos> Exatamente, <risos> tens que encontrar uma forma de naturalizar aquilo tudo, uhum. para que vai virar algo. Então toda e qualquer situação que nós identificamos que seja muito polêmica, uhum. nós pronto
0: contextualizamos para,
1: para a vossa comunicação nós usamos para nós estamos atentos a tudo estamos atentos a tudo okay. então pronto é isso
0: e como é que surge o a marca o nome do ponto
1: olha eu por acaso estava em casa Aí e... estava na verdade eu estava a tentar adivinhar Epa, o que, é que vai ser e fui pesquisando as marcas que já existiam aqui uhum. no exterior Mas depois eu cheguei à conclusão que eu quis alguma coisa que significasse que está no ponto uhum. Alguma coisa boa Não é? Então eu vejo uma marca Dubar Ok O Dubar O Dubar é D O Só -so. Depois bar, ponto bar. Ele disse, ok, mas eu quero algo que significa algo que está no ponto. Então eu digo do ponto. Okay. ok. Mas com dois os e H. Tipo, do ponto. Uhum. Não é? E, yeah, e ficou assim. <risos> é, e está yeah, e uma, assim. e, e tá uma marca
0: muito interessante, por acaso? Parabéns. Tá, por acaso, por
1: acaso? <risos> ficou, por acaso ficou. Eu também não esperava, e é um nome, isso, 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 isso influencia muito também, uhum. né? eu digo que o nome influencia muito no sucesso da marca. Claro. É uma marca fácil de fácil pronúncia, as pessoas captam muito rápido e sim, sim, então os novos e já atuais empreendedores têm de ter muito, muito cuidado na hora de escolher. As marcas. Tem que ser uma marca que identifica logo as pessoas, que as pessoas rapidamente lembram, é, rapidamente conseguem pronunciar, sem assim, muitas dificuldades. Porque eu vejo muitos, muito, muito, muitas pessoas que tentam encontrar nomes não, grandes, e eu dificilmente vou conseguir pronunciar aquilo. E dificulta <risos> muito também. Yeah.
0: Olha, a nossa conversa tá aqui, já está aqui a chegar ao fim. Queria-te perguntar, okay. neste, o que é que te inspira né, na, na tua vida pessoal? Sei lá, leitura, coisas que... Onde é que buscas informação para depois uh, praticares na tua vida uh, profissional? Para depois aplicares no, no teu olha, negócio?
1: Olha, um, eu como já sei onde quero chegar. Quando tu já sabes onde queres chegar, tudo uhum. torna-se muito fácil inspiração uh, na verdade propriamente dito eu não tenho um personagem a quem me inspirar uhum. uh, Steve Jobs não me inspira Bill Gates não me inspira pessoas assim não me inspira uh, eu gosto eu gosto de ver gosto de ver algumas um, Algumas palestras do Jack Ma. Ok. Gosto do que ele fala. Mas não é, não é do estilo inspirar-me nele e eu vejo-me uh -huh. nele, não. Eu me revejo em mim mesmo. Não é? Porque eu digo que cada um tem o seu caminho. Certo. E as pessoas quando vão falar ou quando vão... Uh, 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 normalmente... Estes, não é? Bill Gates e, e etc. O caminho deles foi muito diferente do nosso. Numa localização muito diferente da nossa. Então, o que uhum. ele fez não quer dizer que vai pegar aqui em Angola. O mesmo acontece nos livros, eu não leio. E as pessoas, sempre que estou no live, sou convidado as suas prontas mas não estão mais leitura. Eu não desaconselho o que ele lê. Mas não é. será a leitura que te vai fazer uma pessoa de sucesso. Uhum. Eu li um único livro na minha vida e nem li. Aquilo foi um audiobook que até hoje eu considero o melhor livro do mundo. Como fazer amigo influenciar pessoas? Okay. Aquele livro não te ensina a ser rico, aquele livro só te ensina como lidar com as pessoas. E sabendo como lidar com as pessoas, tu vais conseguir tudo o que tu quiseres. Uhum. Do Dale Carnegie uhum. Então, as pessoas, por vezes, vão ler a Mente de Milionária. O rico pensa assim. Hábitos de rico. Acorda às 6 às 5 da manhã. Eu vou acordar às cinco porque se não tenho nada para fazer. Eu acordo às 12 todos os dias, Dami. Eu acordo às 12. Todos os dias. Sim. Sim, mas por que eu vou acordar, Por que eu vou acordar, que que eu vou acordar claro. às quatro se não tenho nada para fazer? Exatamente. A Estou a perceber. O Bill Gates lê, lê uh, cinco livros por mês. O Bill Gates já não precisa lutar para Mas, ter dinheiro.
0: Exatamente. Sim, ele tem todo o tempo do mundo o, para, para ler. Né?
1: O, o Bill Gates. O Bill Gates é a com mais tempo. Do... O Bill Gates ele pode ficar toda por 20 anos sentado na mesma cadeira sem mover um. Nunca fica pobre. Então tu não vais. Não vais o pouco tempo que tu já tens, uhum. tu já não vais tirar uh, deste pouco tempo para estar a ler 5 livros por mês. Certo. O livro é bom. O livro dá todas outras luzes. O livro, sim. Não condeno quem lê, mas eu também gosto de falar, de, de, de ser muito sincero com as pessoas, de, sobre a minha descoberta, que não são os livros que te vão fazer uma pessoa de sucesso. Uhum. A única pessoa capaz de fazer de sucesso és tu mesmo.
0: É ter a ideia e escutar né? Ir atrás.
1: Tu, exatamente. Tu tens que saber onde é que tu queres ir. O que acontece é que muita gente nem sabe. É, é, é fácil, tu, tu, tu chamas de empreendedor. Eu tenho um milhão de dólares, o é que vais fazer?
2: <risos>
1: ah, ah, tenho que pensar, tenho que fazer o um projeto. Essa bonequeria. não sabe. Onde eu quem sabe? É. Então, eu já sei onde quero chegar, eu já sei como chegar onde eu quero chegar, eu sei os meios que tenho de ter para chegar onde tenho que chegar. Não é? Vou conseguir, vou. Levando mais tempo, menos tempo. Porque o grande objetivo é tornarmos esta marca uma marca africana, de uhum. referência. Eu quero que os dois amigos europeus, americanos, quando chegam à África, eles vão comer uma marca de fast food africana. Porque eles já estão cansados da McDonald's, McDonald's, eles já têm lá o estrangeiro quando vem para a África. Ele quer provar algo da terra. Desde fast food, comida mais africana, e uhum. não é ele quer isto. Por isso é que nós vemos muitos, muitos estrangeiros, quando vêm para agora, vão muito nas províncias, ver as cascatas, porque eles não têm isso. Então ele vem para aqui gastar dinheiro com o que ele não tem lá. Exatamente. Então por que, é que eu não faço isso? Então esse é o grande objetivo. Certo. A África tem que ter do ponto. Todos os países da África têm que ter do ponto. Este é o grande objetivo. Se alguém vem e me pergunta qual o teu grande objetivo para a tua empresa é este? Ah, então o que é que deves fazer para chegar lá? Também te vou dizer. Então o <risos> que é que precisas agora? Eu te vou dizer também. Então, isto é o mais importante. não isto é o mais importante. Agora, ideias de negócios e pronto. É sempre bom tu aprenderes com, com quem já sabe, com quem já faz. Em uhum. é Angola. Eu não me inspiro em nenhuma empresa, não olho para nenhuma empresa. Eu, eu, eu vou dizer: eu nem páginas de hambúrgueres, eu, vou... eu nem vejo porque não tem nada ali para mim. Ah, não, tu estás a ser advogado. não, não tem nada para me ensinar. Do que eu quero, não tem. Eu, quando quero ver alguma coisa, eu vou lá fora. Vou nas McDonald's, vou no KFC, vou na Burger King, vou no Shake Shake, vou. Ou, ou seja, vou em tantas outras marcas. Vou na Wendy, vou na Arby's. Então, vou em tantas outras marcas que já fazem isso há mais de 50 anos. Porque o que eu quero fazer é para 50, 100 anos. E não vou a quem já está fazendo isso há mais de 50 anos. Então, aprendo desde... Eu, quando estava para abrir o Drive-Thru, eu fiz uma tour em todas essas empresas. Wendy's, Arby's. Uhum. É, fui a um, KFC é, McDonald's, Burger King e tantas Nandos e tantas outras, para perceber como é que o sistema de direitos de deles funciona aqui a me inspirar em quem? no KFC <risos> sim, por acaso olhei para esse KFC também, mas preferi ver tudo lá fora cheguei, implementei e a mesma empresa que, que implementa o drive-thru da McDonald's e KFC lá fora, é que implementou a nossa aqui. Ok. Tá a ver. Pronto, então, aí eu não vou buscar as coisas. E depois, tem uma, tem um, um, um site, pronto, né? eu digo site, que é muito importante, as pessoas, as pessoas se calhar não, não olham muito para isso. No YouTube tu aprendes muita coisa. Eu, eu meti o chão da minha casa. Eu meti o chão da minha casa. Pelo YouTube. <risos> a ver um tutorial no YouTube. Então, a ver um tutorial do YouTube. Estás a ver? Uhum. E, pá, as pessoas realmente têm todas as áreas para que façam as coisas de forma diferente. Uh, num clique. Uhum. É só nós sabemos o que nós queremos. Uh, e pesquisar tá tudo já inventaram tudo nós eu não estou a inventar nada de novo já está tudo inventado tudo já foi inventado o que se calhar ou seja o que eu estou a fazer aqui é agora é mudar e transformar a, a a coisa mais da nossa maneira
0: não é e, e a dar o teu mas já está tudo
1: inventado uhum. Exatamente, mas senão já está tudo inventado
0: e Algo que eu não tenha, que eu não tenha perguntado Mas tu, que tu ainda queres acrescentar Aqui à, à nossa conversa
1: Epa. Não estou a ver não, não acho, <risos> okay. acho, acho que as perguntas acho não, não, não. Acho, que deve lá, acho que deve lá Acho que acho tudo, que tudo o, que, o mais importante, o mais relevante Nós conseguimos sim okay. Nós conseguimos falar Boa.
0: E para quem quiser seguir a, a do Ponto, quem quiser saber uh, mais sobre ti, como é que te encontra nas redes sociais, como é que encontra a, a do Ponto?
1: Olha, uh, mais sobre mim, que não tem muita coisa especial, é no, no LinkedIn mesmo, é Livelcon Francisco, não é? Uhum. As redes sociais do Ponto, tanto, tanto no, no Facebook como como no, no Instagram. E é isso. É okay. isso.
0: Livelto, super obrigado. Foi, foi uma conversa muito, muito, mas muito interessante. Sucesso do Espada do Ponte e que seja o, o grande, a grande cadeia de fast food de, de África.
1: Ah, tem que ser, tem que ser.
0: <risos> yeah. Muito boa, muito boa. Muito obrigado e um grande abraço. Ok, obrigado.